0: ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ, ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И АРХИТЕКТУРЫ ЛЕГЕНДЫ ущелий. Ценными памятниками материальной культуры осетинского народа являются боевые и оборонительные сооружения. Много таких памятников в Дегорском и Куртатинском ущельях. Строились боевые башни и укрепления по одному принципу. Если, например, подавались сигналы зажженными факелами с Дзигских укреплений, то они легко наблюдались с боевых башен селений Далакау, Барзикау, Смати, Гули. Часто строители для возведения комплекса оборонительных сооружений пользовались естественными пещерами, к которым пристраивались фасадные стены типа боевых башен с бойницами и наблюдательными окнами. Куртатинское ущелье богато заградительными стенами. Первая у Зувгиса, вторая, почти разрушенная, у Харищина и третья, наиболее мощная стена, у Хилака. И если о Звгизском оборонительном комплексе есть некоторые сведения, то о Хиллакской оборонительной стене ничего не известно. Ни о том, кто ее строил, ни о том, в какое время это было. Хотя версий и легенд на этот счет существует немало. Одной из них, Хилакская крепость, была построена в древние времена грузинскими царями, чтобы закрыть ущелье. После долгой осады стена эта была взята хитростью франкским ханом. Жена начальника защищавшихся показала сигналами, как захватить стену, а затем вышла замуж за этого хана. Овладев заградительной стеной, франки начали разработку серебряных рудников. Долгое время потом здесь находили куски серебряной руды. Вообще, вся эта местность была очень богата различными минералами. По другой версии, хилакская крепость, или как ее еще называли Кавказская стена, была возведена византийцами для защиты покоренных провинций от непокоренных жителей гор. А местные жители утверждают, что стена была воздвигнута Давидом Сусланом, и некоторые ее так и называют «стена Давида Суслана». Время строительства этой заградительной стены ученые относят к глубокой древности, приблизительно к VII-VIII векам до нашей эры. Из чего можно сделать вывод, что Хилакская стена является одним из древнейших памятников всего Центрального Кавказа. Ученые предполагают, что построена она была осетинскими мастерами, потому что в чертах ее архитектуры чисто осетинские мотивы – башня, гонах. А мастера были искусны, поскольку подобного рода сооружения нельзя было построить без достаточных знаний и технических приспособлений. Сейчас от стены остались одни руины.
1: Легенды ущелий из цикла наше наследие. Но если что приятнее на свете, чем углубляться в дух иных столетий, боги и силы, культ святых у осетин, материалы подготовленные Лидией Хадарцевой, читает. Алан Албегов. Хозяином или божеством покровителем домашнего скота в осетинской мифологии считается Фалвара. Он соответствует христианским святым Фулору и Лавру, и название его ничто иное, как искажение парного имени этих святых первоначально покровителем всего скота и домашнего и дикого был Авшатий, но с развитием скотоводства появилось много божеств отвечающих за сохранность и приумножение скота у осетин это был фалвара самый милостивый из всех святых он был кроток и тих, никого не обижал. Раньше, когда хотели похвалить человека за добрый нрав, его сравнивали с фалвара. О смирении его рассказывают такую легенду. Однажды Тутер был в гостях в сакле фалвара. После обеда оба святые завели речь о том, чье стадо пользуется лучшей славой. Фалвара благодарил Бога за то, что он сделал его покровителем овец. Ведь все люди любят овец, и Бог вместе со святыми выбирает себе из них нвондов. Поэтому Фалвара считает себя самым счастливым из божеств. Тутер сказал, что также доволен своими волками, но в душе завидовал Фалвара и после обеда как бы невзначай ударил его в левый глаз, из-за чего тот стал плохо им видеть. Добрый Фалвара простил Тутора. Тот покаялся в содеянном, но сам приказал передать всем волкам о повреждении левого глаза Фалвара. С тех пор волки начинали подкрадываться к стадам с левой стороны. Обычно Фалвара сам следил за овцами, так как очень любил их. Но однажды он поручил овец своему сыну Дзудзукка. И остались в этот день они голодными. А случилось это потому, что на вершине Уажа сидела дочь солнца, солнцеликая Агунда. Ей нужно было за один день сшить семь черкесок, Семь пар ноговиц и семь башлыков. Она так спешила, что иголка поминутно накалялась, и Агунда бросала ее на ледник, чтобы охладить. Когда раскаленная игла попадала на ледник, то раздавалось шипение. Овцы пугались этого шума и не стояли на месте. Вот почему на этот раз они остались голодными. С фалвара, в осетинском календаре, связаны два праздника. Первый – во вторник, после пасхальной недели, второй – в конце лета, перед стрижкой овец. Кстати, день христианских святых Флора и Лавра, считавшихся покровителями домашнего скота, тоже отмечается 18 августа. По словам Васо Абаева, в дохристианской религии Алан-Осетин было пастушеское божество, чей праздник отмечался весной. После, в процессе христианизации, он получил новое имя в честь канонического святого и произошло так, будто было два фалвара. На ежегодных праздниках в честь фалвара у его святилищ запрещалось принесения в жертву животных. Еще в недавнем прошлом считалось, что до этого праздника никто не осмеливался подносить к огню молоко, сыр или сыворотку. А уже на сам праздник хозяйки готовили пироги, другие угощения, но главное блюдо, конечно, ЗК. Его делали обязательно, и все должны были отведать, прося при этом фалвара и впредь охранять и приумножать домашний скот. Кроме того, каждая семья делала подношение пастухам, которые следили за домашним скотом и, наверное, были ближе к этому божеству. Кстати, на их застолье никто из посторонних не допускался. Но молитва у всех была одна – «О Бог богов! Ты наделил Фалвара овцами и счастьем, надели ими и нас. О Фалвара! Богу угодно было поручить Тебе головы наших овец, а потому молим Тебя, отврати от них всякую болезнь, умножая, умножь их настолько, сколько на небе звезд».